0: É, MC Solano, no podcast... Do matando robôs gigantes Luca e Ray no planeta Pokémon Chato eu sei, mas o filme é meio bom Vou contar pra você, tem humor, tem magia Ctrl-C, Ctrl-V da antiga trilogia Faz-me competente, cavalo com cara de gente Leva o no espaço que nem a fada, do dente Enche a nave de porgue. Agrada A agrada da criançada Aquela jornada do fim não serve mesmo, pra nada Esse planeta é de sal, chubaca não como animal As lutas são horríveis, cadê o Darth Maul? Rap do Jedi, aqui na MRG, Cinema é de nerd toda sexta pra você. A primeira ordem nós vamos combater, É hora do Jedi mamar na teta do ET. Rap do Jedi, aqui na MRG, Cinema é de nerd toda sexta pra você. A primeira ordem nós vamos combater, É hora do Jedi mamar na teta do ET.
1: Bom dia! Boa
0: tarde! Boa noite! Eu
2: tentei fazer a voz pera de churrasco de novo!
1: Tentei imitar! <risos> It's tentei
2: imitar. time! <risos> é, peraí. Estamos começando!
1: Mais um Matando Robôs Gigantes!
2: Meu Deus. Ele ficou pra baixo, né? Ficou pra baixo que o Dark VT meio Mas pra baixo.
1: Os únicos que não tem nesse episódio novo, né? Mas
0: bacana. Então, né? Esse
1: foi o seu James Earl Jones, jogo.
2: Wanna James Earl Jones
0: Wanna cara. Aos uns 16 anos ainda, sem a, a voz. <risos>
2: Estamos começando aqui mais um Matando robô Gigantes e eu sou o Didi Braguinha e estou diretamente conectado via fibra ótica com meu amigo do Rio de Janeiro, quase sendo assaltado,
3: Afonso Pokémon Solano, e
2: diretamente de sua caverna, junto de seu amigo peludo,
1: Fernando Caverna do Caruso. Arranjando um jeito de colocar já o Jabá no próprio nome. No nome. Pra gente é não ter mais essa preocupação ao longo do... do, do... Tô muito feliz de estar de volta aqui, gente. Tava com saudade, cara. Here and back again.
0: Here and back again. back again. Apesar de termos nos encontrado todos aqui na Comic Con Experience, meus amigos. Eu não
2: vi o Caruso, cara. Eu não tive com Mas
1: Caruso. eu vi vocês. Eu wow. estava de longe, ouvindo, sei lá...
2: <risos>
0: o Caruso ele passou lá na, na mesa do Artis Ali que eu estava, Didi, e ele estava é, munido de um óculos steampunk. Aí quando ele chegou, ele tirou os óculos e falou... Você? Aí eu vou pra E esses óculos aí, cara O que, que são esses óculos? Aí ele chegou pertinho do meu ouvido, assim, pelo menos, pelo menos na dramatização aqui, de. Falou assim: esses <risos> são os óculos da locomoção. <risos> que eu demorei. Um você, pouquinho é, pra entender, ah! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
1: E somado à funcionalidade, os meus goggles eu pedi pra fazer lentes com grau, porque eu sou míope. Mil... Olha! Já <risos> eu coloquei lá dentro lentes miópicas.
2: Ah. Sabe uma coisa que eu acho maneiro de, de grau? O grau é como se fosse a arma do Robocop que explode a mão do inimigo quando ela não identifica, sabe Porque Não serve de nada pra você. Sim. É tipo a é, espada do Blade. Se a espada do Blade não identifica as digitais do Blade, ela abre aquela armadilhazinha e explode a mão do inimigo, né? Uhum. Então, o óculos de grau é meio que isso. Se você pegar o óculos de alguém que não é você, uhum.
1: provavelmente
2: é ineficaz. Cara, o, o grau também de... é
1: a arma da novinha em todos os fãs do Rio de Janeiro, né? Que o cara encontra a novinha no grau.
0: <risos> Olha aí. Cara. Caraca, tem isso <risos> do estrada seja bem-vindo ao cofrinho do robô.
3: Muito bom. Na verdade, você tem, que, você tem que abrir a porta pra mim do MRG, né? Porque do jeito que tá ultimamente...
0: É, tá sumindo, Bia. Tá sumindo. Ah, a CCXP nos pegou é, né? É, com, com tudo aí. Ficamos super enrolados e você fez uma visita agora aqui. Tá visitando o é. MRG. Agora você é visitando.
3: Tô visitando, cara. Tô vendo aí como é que são as coisas. Vista, turista. Turista. É é. Turista
0: aqui do MRG. E, Beto, tá chegando o Natal. E além do Hans Gruber despencando do Nakatomi...
3: Pasa. Gosto muito.
0: Os preços na Saraiva estão desfancando também. Olha o que eu fiz.
3: Olha aí é. eu já tô de olho porque eu já falei isso aqui mais de uma vez eu sou um grande usuário do leve. Isso. Eu, eu levo uma hora entre uma hora e dez e uma hora e meia todos os dias indo e mais uma hora e dez uma hora e meia todos os dias voltando do meu escritório e com isso cara eu tô lendo que nem um condenado e o meu queridíssimo leve que eu ganhei de aniversário. Veja você hein. É. No dia 27 de janeiro em janeiro de 2017 eu ganhei um leve, tô usando puta assiduamente e tô esperando, cara, porque eu sei que a Saraiva vai botar vários livros em promoção e aguardo ver os livros digitais.
0: Exatamente, você que participa daquela dinâmica natalina do Amigo Secreto, há uma área no hot site da campanha lá na Saraiva, ajudando a você a criar a sua lista de desejos, porque... Ninguém quer ganhar meia, Beto. O bem que você gosta, né?
3: Eu, go eu gosto de meia, meias e cuecas, eu adoro. Eu acho que depois que você passa dos 30, você começa a valorizar.
0: Então, se você quiser dar meias e cuecas pros seus amiguinhos, tem lá. Tem títulos e, e novidades selecionados por tema. Tema cueca. Tema meia, quer dizer, não sei, não sei se tem. <risos> tema cueca, fica a dica aí.
3: Não, olha só, Afonso, parada <risos> é a seguinte: os nossos amigos da Saraiva, pro Natal, eles estão fazendo uma puta promoção. Me perdoem o palavrão, mas é a verdade, é uma puta promoção com seus livros, tá? Então se você vai. É amigo secreto, sempre, livro, livro é sempre legal, as pessoas sempre. acham que você é inteligente as pessoas se sentem inteligentes <risos> então sempre funciona, então fala, fala um livro, fala o livro que você quer Afonso, eu vou te dar, eu vou te dar de Natal
0: vai dar a coleção do Lovecraft aí com certeza tem uma coleção recente, muito batuta. escolha
3: ah. um livro, não, não, não é sacaneie um... <risos> o coleguinha
0: mas é um, é um livro, é um livro só com vários contos, entendeu, porque eu tenho contos muito, an... muito antigos do Lovecraft ah. mas saiu é uma, uma compilação recente aí, bacana hum. é, qualquer coisa do Lovecraft, tô feliz pronto.
3: Beleza, então tá fechado Afonso Solano, o senhor ganhará de Natalzinho um livro do Lovecraft que eu comprarei na Saraiva
0: certo? E a gente se vê já já numa galáxia de muito distante Berna.
3: então eu não vou ver eu vou só tomar os spoilers do que vocês vão conversar, Isso. mas ossos do ofício né, o que acontece quando a gente não aparece Exato, é pra, pra aprender Tá bom, é justo, então um beijo e até o ano que vem para todos vocês que nos ouvem
2: Senhoras e senhores, há muito, muito tempo atrás, numa terra distante. Terra, é, não? Na terra, bota a terra, bota a terra. Não tem
0: terra no Star Wars. Não sei. É verdade, você tem razão. Ficou é, errado. Nunca Estou foi citado essa porra.
1: Hum. Vocês já viram aquele meme com a, o leteiro de abertura do Star Wars dizendo ah. há muito tempo atrás na Ilha do Sol?
3: <risos> e você caindo, vendo a noite passar, Eu e você na ilha do sol na ilha <SILENCIO>
2: de entretenimento comprou os direitos de uma grande franquia. E aí resolveu relançar. Relançar com um filme, mais ou menos um filme que agradou pela nostalgia. Era interessante, mas era meio mé, já diria Mussum.
1: Que isso? Já começa
0: discordando já. Eu digo eu
2: isso abalizado pelo Rogue One. Abalizado pelo Rogue One que o Rogue One trouxe pra todos nós a verdade. Ele mostrou o que o episódio 7
1: deveria ter sido. E aí novamente já tinha sido anunciado. Exatamente errado de dia. Rogue One <risos> é exatamente o que você falou, que pega exatamente o letreiro de abertura do. Do episódio 4 e refaz é, Isso que é a nostalgia Isso que é revisitar a parada Já o episódio 7 Coloca a gente com personagens novos Coloca Rey, coloca Finn, coloca Paul Coloca BB-8 E aí você pontua isso com elementos nostálgicos hum. Mas aparentemente algumas pessoas Só se prenderam a esses elementos nostálgicos E desconsideraram A enorme gama de personagens novos Que aparece nesse episódio Olha Mas por aí. favor, continue I find your lack of faith
0: Olha aí, já começamos Exato. uma discussão. O que que você acha, cara? Você já dizendo então o que está acontecendo aqui no, no, no último Jedi? <risos>
1: No Último Jedi, a gente avança com essa história que a gente teve no Episódio 7, da apresentação da a Primeira Ordem e a relação do Kylo Ren com a, a, a Primeira Ordem. A Rey, que no Episódio 7 encontra o Luke, entrega o sabre pra ele. A gente agora vê, no Último Jedi, o treinamento da, da Rey pra se transformar numa Jedi. No é entanto, Luke... Entre aspas, né? Exatamente, porque o Luke não quer que ela se forme Jedi. A que Lutra não quer que existam mais Jedis de um todo... Uhum. E ela tem que resistir ao lado negro da força. Tem uma coisa muito esquisita que é uma
0: tentativa de chipar a Ray com o Kylo Ren.
2: Uma pergunta importante pensar. para os ouvintes: esse programa vai ter spoiler?
0: Ah, Sim. excelente questionamento, de Braguinha. MM Olha, eu diria que, é, em termos hospital. de Star Wars,
1: qualquer coisa que se diga do filme é considerado spoiler mesmo que não seja spoiler, entendeu? Uh -huh.
2: Concordo.
1: E, e tudo isso que eu falei, eu acho que para quem quer ver o filme. Eu acho que essa pessoa já estaria se contorcendo de dor de tal... ouvindo. Então tá liberado.
2: Afonso Solano, tendo em vista que o Caruso está totalmente equivocado em seus argumentos, peço por favor que você bote o um seu na mesa.
0: Caramba, caramba. <risos> <risos> Olha só, é, é, acho que é bacana resgatar, já que vocês resgataram aí, cada um de vocês, a opinião do é, a Force Awakens, a Força Desperta, eu lembro que eu disse que eu achei um filme ok, um ok mesmo, e, e repito que achei aqui ok também. A minha maior crítica... Você é, falou de Last Jedi. Sim, tanto o Last Jedi quanto o Force Awakens, eu achei filmes ok, filmes meio bons uh, a minha maior crítica no uh, Force Awakens foi que eu achei que eles repetiram as fórmulas e os, os arquétipos e uh, às vezes até dinâmicas assim descaradamente e elementos das franquias anteriores, que é, sabe-se que é uma política atual da gerência de, de, dessa franquia. Algumas coisas muito claras, como a outra estrela da morte, que até o Han Solo falou: porra, outra estrela da morte tal.
2: É. 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 Então, é e tal. Stronger. É, é, que eu
0: <risos> acho ridículo fazer isso e outras sim. coisas mais sutis, como temos um outro Yoda, só que agora ele é laranjinha, oh, é, um... né? E, e outras coisinhas assim. Eu acho que aqui isso acontece de novo, como eu falei, é uma, é uma política da atual gerência. Ah, o momento que o, o Snoke está seduzindo a Ray com o Kylo Ren ao fundo é uma cópia descarada do Palpatine fazendo a mesma coisa com o Luke. É, atrás, não quer dizer que, que seja obrigatoriamente ruim, afinal de contas é uma space opera, e a space ou uma das características das space operas é ficar é, dando voltas né, as
2: é, até porque você jornadas. tem um cronograma, né, você tem, você tem uma formuleta grega, talvez, sei lá é, que você pode ou deve, não sei qual palavra usar, seguir para se encaixar no gênero, né Isso. e é, é meio que em cima disso que eu até é, brinquei, falando, dei uma sacaneada né, falando que tinha sido ruim tal, no início, porque eu acho que o que o Rogue One trouxe, ele foi um pouco, ele fugiu dessa formuleta, de alguma forma, e fez a formuleta de uma maneira muito melhor do que o que eu acho. Apresentou que eu
1: personagens,
0: né? A gente é, ele trabalhou
2: da isso da mais legal, por isso que eu acho que ele mostrou que o que era pra ser feito foi, essa foi a minha, minha, é, eu ainda minha acho piada. Que sim. Aí. Uma
0: coisa eu acho é que o personagem está na mesma jornada da heroína ou do herói do que o herói antecessor. Outra coisa é você repetir falas repetir momentos hum. de, de, de forma preguiçosa. Eu acho que a dinâmica do Snoke ali... Mas você achou que foi
2: preguiçoso?
0: Eu acho que é muito igual. E você podia ter feito a mesma coisa. Todo mundo sabe... Não é, é proposital, tem... a... não, cara? Não, não. proposital, não, não. proposital é, é óbvio. Mas eu acho que é... Propo... é Quando é, que é é
2: você fala preguiçoso, você tira o proposital, é, mas... entendeu? Não, 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 não mas não, é uma não.
0: questão de escolhas, entendeu? Às é. vezes
1: é uma escolha preguiçosa. É proposital e preguiçoso ao mesmo tempo. Nos, nos livros do...
2: Porra, não concordo, ós. cara. A, a escolha da preguiça ela não é uma escolha do, do cérebro frontal, sei lá. Ela não é uma escolha ativa. Ela é uma escolha passiva. Você cede. Claro
1: que você escolhe ser preguiçoso. Não tô entendendo seu argumento. Você pode fazer uma coisa tipo ah, vou pegar um treco aqui ou vou até lá na...
0: não sei aonde pegar... Lá, não saber, vou pegar aqui. Você escolhe. Okay, Didi, o que eu acho é o seguinte. você Uma coisa é o tema, por exemplo, da força do lado negro seduzir e a pessoa não saber pra onde vai. Esse tema se repetir na Space Opera Star Wars é uma okay. coisa. É ok. Ele já foi explorado. Em quadrinhos, nos livros todos que não são mais considerados. É, mas vai de... ser explorado novamente. Isso, não tem mas. Como fugir disso. Mas você pode explorar de uma forma que não seja o, o imperador seduzindo a pessoa nova e apontando lá fora. Uh -huh. Veja todos os seus amigos sendo mortos. Cara, é igual! Igual, igual Mas
2: esse igual, ele tem uma funcionalidade dentro da trama. Ah, dentro ah, da, do ah, pensamento, ah, talvez, de marketing, ou do pensamento da estrutura.
1: Eu tô com o um Afonso nessa aí. Eu,
2: eu, ah, todo assim... mundo tá com o Afonso, o cara é mais bonito, ele é, ele é mais letrado. <risos> So.
0: Awesome.
1: <risos> pra colocar me, pra colocar onde eu tô exatamente em relação ao, ao episódio 8, eu gostei muito do episódio 7. Concordo que é um saco ver uma terceira estrela da morte, mas achei que o novo que foi apresentado no episódio 7 foi o suficiente pra me encantar com o filme e deixar empolgado pra ver hum. esses personagens seguindo, né? Sim. Gostei muito do Rogue One, apesar de ter é, usado ele como exemplo pra desbancar a teoria do, do Didi Braguinha de que você <risos> resgatar elementos necessariamente faça o filme ser... Uhum. É, sei lá, pouco inventivo, pior e tal pô, eu acho, acho o World One muito muito legal, apesar de não ter achado os atores tão carismáticos quanto no episódio 7, e com o episódio 8 eu gostei do filme mas eu acho que o filme tem problemas ali no meio, coisa que eu não senti tanto no 7 no, no e no World One, o filme tem barrigas, tem momentos chatos, não gostei da direção do Ryan Johnson, e eu normalmente nem reparo em direção, então pra eu ter reparado realmente me incomodou, achei momentos escuros, achei enquadramento Assim, é, sem graça. Achei a Ray, que é a menina Daisy, que tava ótima no episódio 7, tá apagadíssima nesse episódio. Ela tinha um brilho, um carisma nesse episódio. Eu achei ela bem, repetindo as falas roboticamente. Hum. Não roboticamente, como um elogio como é o matando um robô gigante.
3: Well done
0: In fact, you did so well. I'm going to note this on your file.
1: Mas como um pejorativo mesmo assim, tipo, só ah, eu vim aqui porque a fashion order, não sei o quê, tá na tá, tá tá Aí, mas por que que você veio aqui? Eu vim aqui porque ela repete com o mesmo sabe?
3: Sim.
0: Cara, o filme, ele tem diversos elementos que não servem pra nada, incluindo uma porra. fala ridícula, quando eles estão nesse último planeta, o planeta branco e vermelho, que o cara passa a mão no chão, bota no, na língua... Linha... É sal! É. Foda-se!
3: Foda Foda é mas isso é fã-service, cara. O que ele tá isso é ali. porra. O que ele, é que ele tá
1: fazendo ali é dizer, gente, não é o mesmo cenário de Império Contra-Ataca, tá? Mas, não é <risos> É Olha
2: salvo. só, isso é uma coisa muito bacana desse diretor. O Brian Johnson, ele já tá, se não me engano... Ele já recebeu o direito de fazer o, os 9, 10 e 11, sei lá. É porque ele
0: é um pau-mandado, Diogo. É porque ele é um pau-mandado. O 9 vai ser o... 9,
1: acho que volta o Dia de diabos. Acho que ele ganhou uma <risos> outra trilogia ele ganhou,
2: né? a trilogia. ele ganhou a próxima trilogia. Ele tá meio que garantido até alguém tá garantido no lugar dele. É, mas, basicamente, ele faz isso muito durante o filme. Você tem um momento onde eles resgatam... Eles tentam limpar a barra do episódio 1 quando eles entram na discussão do que é a força. Aí o sim. cara fala, ah, não sei, a força pode ser isso. Pode ser aquilo. Quem vai saber, né? Ah, e o filme, é tipo, lá, o filme tá, tenta sim.
0: até, de forma é, bem humorada... É, o filme tem muito mais humor do que outros Star Wars, assim. Dizer que Star Wars não tem humor é bobeira. Quem tá usando esse argumento simplesmente tá, tá sendo injusto, sim. né? Por maldade. Aí retorno de Jedi que não deixa a gente é, mentir. É, sempre teve. Mas esse filme tem muito mais humor... <risos> E eles, e eles tentam... E ele tenta corrigir coisas que foram muito criticadas por incoerência no filme anterior. Por exemplo, a Rey conseguindo vencer o Kylo Ren, né? Sem treinamento. É, devido, não gostei então.
1: disso nesse filme, cara. Gente Eu achei que, que eles estão tentando é, é, revalidar o Kylo Ren. Tip, porra, foda-se o Kylo Ren, cara. Pau no cu do Kylo Ren. Então, I'll show you
0: assim, eles tentaram dizer assim porra, até o pessoal dentro do filme eh, não acreditou que o Kyler Rand perderia uhum. pra garota, então assim me parece assim, é. vamos tentar consertar enquanto a gente tá, mostra uma fraqueza pois é, do mas rapido. de novo, me mas parece
1: eu... também que é o um tipo de reclamação que você não tem que atender porque se fosse, é. e aí está sendo bem polêmico se fosse dois homens na temporada na, do episódio 7, duvido que ia ter essa reclamação. Não, Todo mundo ia estar tá falando, não. tipo, ah, esse personagem novo é fodão e tal. Não, mas discordo. agora é tipo, ele, ele apanhou de uma garota. Tipo, não, ah, eu tá não.
0: Eu acho que assim, a, a é. reclamação da época foi: o Luke teve que passar por um treinamento com o Yoda pra sequer chegar perto do Darth Vader e no final conseguir. Não, o o Luke já. explodiu a estrela da morte, brother, sem treinamento nenhum. É Só ouviu um sussurro. Mas ele foi morte.
2: influenciado, mas ele foi influenciado pela força assim como a foi influenciada pela força, ou dirigir, a Manifal. Né?
1: não existe essa discussão em relação ao Luke. Todo mundo compra não. que o Luke é fodão e acabou, Não, cara. Não,
0: senhor. Não, eu não acho Mais ou que menos, compra cara. Que é uma... Ó,
2: eu, eu, uso, eu, eu uso inclusive é, a nossa formuleta <risos> é, do herói grego e da jornada, sei lá, de alguma forma, é o Luke sofre, o Luke passa por uma transformação, o Luke é. ele nega ele a, a jornada, mão, ele, ele perde a mão, luta,
0: Cara, Ele sofre, ele tá ruim. Ele a primeira precisa...
2: luta, né, a primeira luta com o embate dele, com o Nem meses dele, ele perde um membro é, do corpo inclusive a mão isso, direita, né?
0: Isso enquanto construção de personagem faz com que a gente compre o barulho da personagem ou do personagem, lembrando de Mulheres claro, é do sim. Cinema, de ação que você, quando a pessoa consegue se superar e vencer aquela, aquela aquele desafio que ela não tinha treinamento para vencer, você fala, puta que pariu agora eu tô contigo é,
2: a Ray, a, a perdão,
0: Excellent!
2: ela fica Overpower muito mais rápido do que o Luke, muito. cara. Não, e é, mais overpowered Rey... porque
1: ela pilota a Millennium Falcon e domina o sabe, né? E ela luta isso e tal. É isso que a gente uhum. tá mais é tudo... E ela, ela, ela explode é a
2: porra cara. toda. E... Ela, é o, ela é o gancho pra, pra virada, pra explodir a nova é,
0: estrela As da peixe, morte.
1: Pra mim é o seguinte: a partir do momento que se estabeleceu que ela é foda, vamos seguir com ela sendo foda, não vamos
0: desfodar ela. Holy complication. Eu sempre vou criticar personagens assim sejam homens, mulheres ou qualquer outra é, classe que eles, que eles pertencerem. Grandes personagens femininas que eu acho excelentes tiveram construções muito mais interessantes que a da Ray Lembrando que eu não desgosto da Ray eu acho que ela é uma personagem carismática sim, e esse é um aspecto que eu acho que foi ah. mal construído.
1: Aquela cena dela no cu do mundo ali da ilha, no vendo o espelho ali e tal serve pra nada, uma alegoria que, assim... Ah, mas caraca. é maneiro,
2: né? O Void ali, né o Dark Void, ela se encontra.
1: Nossa, cara, porra, essa, <risos> essa maneiro, versão cara. disso, no... Nu... É, império contra-ataca com o Luke na árvore e tal, tem muito mais significado dele cortar a cabeça do Darth Vader Ele ver a cara dele dentro do capacete Exato. além de ser
0: mais assustador tem um sentido que no final do filme você fala tipo, ah, tá ali ela não vai pra lugar nenhum, tipo você beleza, é, agora. Ali é um stolen é, é um é. É um é, agora a gente vai descobrir de por que que ela é a Rey qual é a jornada dela, a motivação, não não tem, Não, tipo, não. ficou muito numa de ah, eu não vou
1: resolver vou segurar a mão daqui, quem sabe o próximo. O próximo resolve. A outra parada que eu achei bem problemática nesse, nesse filme é. Pô, a gente vê no Império contra o Ataca o treinamento do Luke com Yoda. E é bem maneiro. Gerou
2: um dos maiores da produtos da Rey, de Star Wars, da história dos produtos de Star Wars. Foi é a mochila
1: e Yoda. de Yoda. E aí eu pensei, pô, o treinamento do Luke com a Rey vai ser muito mais maneiro. Foi chato. Ah, tá aí
0: fica o Luke <risos> mamando no peru da então, vaca alienígena no planeta <risos> Pokémon. <risos> Caralho, isso foi muito
1: bizarro, <risos> cara. Parece uma ilha desabitada e nossa. Cara, cheio de gente lá, cheio de construção, caramba. Porra. As freiras, ele tá num... No, no As esteio. freiras, Nossa, que... E mais um principal, cara. Ok, pode ser ridículo, pode ser, sei lá, não crível, mas não pode ser chato, cara. É, é chato. Era pra ser maneiro
0: pra caralho,
1: bicho.
0: Exato. E é chato. Olha, sabe outra, outra personagem que eu achei também, desde o primeiro filme, reclamei bastante, falei, bom, aqui, pelo menos, ela vai fazer alguma coisa vai Não sei é pra oh, porra Fasma. nenhuma. A Fasma. Coitada da Fasma. Oh, Coitada oh, da oh, atriz oh. da Fasma, lá do Game of Thrones. Uma atriz será? excelente, super interessante, aqui, mais uma vez, porcaria nenhuma, de, pra, pra lugar nenhum. É, mas
2: é, aí, já fuma. era um personagem, eu, 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 tem um documentário muito bacana que saiu aí sobre o Steven Spielberg, que eu aconselho muito a todos já assistirem, é, e ele fala um pouco sobre como, ele, como aconteceu a produção do Tubarão, né, e eu acho que é, numa época diferente, a Fasma, ela sofreu um pouco disso, parece que o roteiro da Fasma é, veio enquanto o filme estava rodando, porque não, não, não tem pra onde, não tem de onde, não tem realmente porquê, e eles erraram muito em divulgar a Brienne, cara, a atriz, nos meios em offs antes, porra, puseram uma atenção muito grande mas para um vazio, cara, pra um limbo ali. Mas
1: pelo menos, pelo menos, capricha na luta. É. Bota o coreógrafo é. fodão. E assim, coisa fácil de resolver com uma linha de roteiro. Faz ela fugir. Faz ela fugir e é. jurar vingança, sabe? Exatamente. Porra. E agora eu quero também, quero polemizar mais uma vez e perguntar por que Senhor Afonso Solano, o senhor não está revoltado do fim que é um mero Stormtrooper conseguir lutar de igual para igual com a mulher que treinou ele? fodona e a mais fodona de todos e tal. Cadê o seu argumento que serve para personagens masculinos e femininos nessa hora pra dizer que o fim tá overpower, que o fim devia ganhar da fasma? Deixa
2: eu só frisar aqui um ponto sobre a, o personagem do Caruso nesse episódio. Porque ele veio <risos> em primeiro momento, a priori, defendendo né, a, a nova franquia e tal. E agora temos um Caruso é, batendo de frente aqui com todo mundo. Só frisando esse personagem aqui. Mas Vamos continuando. É um aí. Aí, Afonso. É, o que eu costumo tava... fazer
0: na eu, eu viro as pessoas. O cara chega e falando... um <risos> Afonso é isso. eu virei o Caruso, lentamente, não, mas... como um, um, um pedaço de carne delicioso no fogo, que eu vou girando, girando. Afonso é uma
1: Quero, ó, só pra deixar claro, eu falei lá, quando eu fui começar a falar do filme, que o episódio 8 eu achei problemático, eu gostei do 7, o 8 eu achei problemático. Isso É verdade.
0: Eu acho ruim, eu acho ruim mesmo, porque a, a Fasma deveria ser justamente a mulher que bota a bota no rosto de todos os Stormtroopers, meu irmão. Essa mulher é foda, então assim, se você vai botar o fim batendo de frente com ela, porra, ele dá umas porradas, mas ele tem que perder. Ele tem que é, apanhar é, pra não, essa mulher. Cara, entendeu? eu acho
3: que a solução tinha que ser. Ele tinha
1: que apanhar pra caralho. Mas é claro, isso. Mas, é aí, ruim, mas é ruim. E, ele só não morre porque explode uma parada ali e ela cai, não sei quê. E aí isso dá até um desejo de, de, do fim de porra, preciso treinar, preciso ser melhor não sei o que, então a gente tem mais uma jornada bacana aí esse pra... E é um
2: arco do personagem do fim que eles fazem meio que de sacrifício depois e que poderia ter sido feito nessa hora, cara, vamos sacrificar aqui porque essa mulher é foda ela é o meu nêmesis e eu vou bater de frente com ela e é. porque eu tenho esse passado Vai e aí sim né, ela agora? é salva é. e aí sim o fim seria salvo nesse momento só que não, o que, que eles fazem? Não, vamos salvar o fim depois, é do caralho, é, é mas o cara já é foda, não é. precisa, ele já matou o personagem foda, ele é fodão, que... não precisa ser salvo.
0: A única coisa boa na Fasma é a atriz, que não aparece, e a roupa dela que é foda. É, infelizmente... É. É. No Podcastinadores, a gente
1: gravou com uma menina do Conselho Jedi, que leu o livro da Fasma, ou a adaptação de quadrinho da Fasma, e falou que, a, cara, que essa armadura dela, isso já é canônico, porque é dentro da, neta, da gestão não. Disney. É feita de metal de espaçonave, bicho. Uhum. É tipo um ah. metal daquela espaçonave cromada do Imperador sei lá. Sim, do Sim no fim. primeiro do episódio um. É. Tipo, que é, tipo ele... cara, é para ser... É por isso que ela
2: reflete os tiros, por isso que o tiro não, não danifica ela, porque ela toma os dois ali, né, e...
1: Provavelmente.
2: Essa, essa batalha com fim, Caruso, ela, é, ela começa prometendo muita coisa. Ela parece um casamento de alguém que namorou seis meses. Puta, vai ser lindo, saca? E
1: aí... E como um casamento de alguém que namorou seis meses termina mal, e repentinamente <risos>
2: Em comparação, agora um, um elogio pra mim, foi uma coisa muito bem feita, o que me deu um peso no coração um grandioso demais, foi a nossa queridíssima Carrie Fisher. É, nós temos a Leia Organa hum. aí atuando como a Leia Organa é. Pelo menos no lore, é, no, no, no universo expandido, a Leia Organa é essa personagem badass. Ela é e, essa
1: rapaz, personagem. E deixando geral no vácuo. Exato. Ela é
2: fodona. Ela é fodona e ao mesmo tempo ela resolve um problema que o, o episódio 7 trouxe, que foi quando ela ele ignorou o Chewbacca na morte do Han Solo Tipo, cara. cara, pra mim isso foi tão Sério, uh, yeah. você não é, é como se alguém passasse no Japão naquela estação do trem E ignorasse o cachorro esperando O, o, o Richard Gere lá O, o Robert Hedges lá <risos> tipo, Caralho não, faz um carinho, leva uma água uma ração, você tem uma, uma construção De uh. team, teamwork que pra mim, o Star Wars todo tinha que ser baseado nisso, cara. É, ela tem uma bro, é, uma amiga que é broderagem, fechamento, parceria das antigas. Que era pra mim que esses heróis que a gente tá vendo agora, nostalgia, tinham que ser formados. Tipo, e os novos, né? E, e aí, o lance é, ela tem uma amiga que só mostra como ela é foda no meio do filme. Não e, não é foda, e você não entende. Desculpa, ela Pô, foi cara, foda eu achei no, ela a construção dela. Ela
0: foi foda no Jurassic Park. Aqui ela tinha um plano merda. Ela comprometeu ah! Todo mundo mandando a galera... Primeiro, não contando pro cara... Permitindo e também que também ele... não deu certo. Não deu certo, não contar é o... o cara fez um motim, o que também era razão pra ele ser depois tá preso, mas ele continuou, porque não tem consequência alguma pra ele fazer aquele motim. Olha aquela situação
2: onde tem oito pessoas, né? Ah, Quem cara? vai fazer e pra os cara? o cara? Aí
0: quando ela revela a porra do plano, você fala... Pô, meu irmão, vai vir um plano dessa mulher do cara do belo roxo, que vai ser... Não, gente, tá vendo aquele planeta ali que está à distância visual? A gente vai pra ali... <risos> e a primeira ordem não vai nem desconfiar que a Stanley vai ele,
2: porra mas o isso? plano era da Leia, cara, ah, não. Mas, cara não bicho, toa.
1: mas realmente não faz sentido não, não contar isso pro cara aí não faz sentido o cara, cara é muita falta de comunicação ali é. e aquele não, cabelo eu... me irritou de cara parece que ela veio de Harry Potter fazer um <risos> filme
2: ali ela veio ela veio de Harry Potter ela veio de Harry Potter e isso ainda é baseado na maneira como a Leia se aproxima da nave que ela apareceu um, ah, um é... demônio lá não, voltando a essa
1: questão cara, eu achei maneiro eu achei maneiro o, o, o overpower da Leia, parece e tal, mas achei um pouquinho demais, cara. Aquela distância dela na nave podia ser menor, é, cara.
2: Ela
0: podia, podia cara, cara. Podia. Ela,
1: podia. Viu, ela voa muito tempo. tempo.
0: Vaca bicho. Ela ela, é muito... Nosso amigo Afonso 3D é, colocou no nosso grupo de WhatsApp, ele falou não, mas todo mundo sabe que a princesa Leia é Major Force User. Falei, 3D, você me perdoe. Primeiro que os livros que mostravam qualquer coisa perto disso foram pro saco e não é mais canônico. Então a <risos> A gente tem que se apoiar no que a gente viu nos filmes atuais aqui. É, e é, nos... são... não mostra em nenhum momento que ela tem essa quantidade de poder. Ela é Force Sensitive, ela consegue sentir, consegue falar com o Luke e o caralho. Mas, de novo, não teve treinamento pra se locomover no espaço que ele é um Silver Hawk. Sim.
2: Porém, eu levo, eu considero esse momento, eu suspendo ele Baseado no ponto de que o cara que ele é influenciado pela força E ele não domina Em momentos críticos, okay. é, a força domina não, ele Eu, levo eu nesse tô caminho.
1: contigo nisso aí, cara Eu compro isso também Mas o que aconteceu pra mim aí é, Eu já tô falando em termos de roteiro mesmo é, Ou direção Assim, tipo, rolou o um momento Eu falei, caralho, foda Mas o momento foi tão longo Que foi de foda pra... <risos> Eita, nossa <risos> É isso? É, foi, foi estranho. Ah, o, 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 eu tenho um amigo Nossa. palhaço que falou que a regra máxima do palhaço é quando o palhaço entende que ele recebeu o maior aplauso dele, ele passa pro outro número. Você não continua naquilo ali vendo seus aplausos indo, diminuindo.
0: É a manobra George Constanza. Saia enquanto está ganhando ali e já passa pra próxima. Ah. Essa manobra é
2: adotada em é, live por Afonso Solano, ao ponto de quando ele faz isso, eu e Beto não olhamos <risos> e a gente dá um check e a gente olha pro Afonso e dá um check também, cara <risos> Uma humorista. pergunta pra vocês. Vou trazer pra vocês, como esse é um programa é, que referencia robôs, é, vou trazer dois que não são grandes, mas são grandes no, no que representam. É, no primeiro filme, na primeira trilogia, nós temos aí os nossos queridos droides, uhum. C3PO e o R2-D2, -R2. que costuram a nossa trama, né? A nossa trama inicial. Eles têm uma função muito clara, eles têm uma condução ali dentro, eles têm um significado e um significante muito bacana. E agora eles estão de volta, que na... De uma maneira que, na minha opinião, foi vergonhosa. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do R2-D2? Você tem pior cara, nessa bosta de participação, cara. Cara,
1: o R2-D2 eu gostei mais por conta daquela, do golpe baixo, né? Que ele bota lá a projeção. Todo mundo no cinema emocionado. E, e pensando, alguns até boa a que personagem tipo, Putz, foi um golpe baixo. Aí o Luke vai e fala, golpe baixo. Então isso eu achei bacana, <risos> mas achei, mas eu pego a tua a tua pergunta e ainda acrescento mais, eu achei o próprio BB8 mais fraco nesse do que no episódio 7. Achei forçandinho demais o humor ali, uh, sei lá. A gente tem personagens tão bacanas em Droids sendo apresentados, até no Rogue One, aquele que é soul
0: cara, é legal. Ah, o Sheldon,
1: né? O Sheldon. O Sheldon aquele, robô. pô, aquele é muito maneiro, aquele robô, Cara, o é um
2: personagem é um robô que emociona quando ele morre. chorou é, morreu E foi um personagem que eu queria ver mais, quero ler sobre ele, sabe? Que é, é, cara.
1: E, Nossa. pô, o BB-8 no episódio 7 foi, caraca, foi arrebatador. Esse que
0: é só no Rogue arrebatador também. Olha, aqui não me incomodou, então, respondendo, eu, eu acho que ele, no primeiro episódio, ele, é, ele tá mais engraçadinho, né? Ele tá muito mais como um acompanhante. Aqui ele toma as rédeas quase que literais da ação em determinado momento, e... Uhum. Mas não me incomodou. Eu senti que, tipo assim, a Disney tá funcionando muito em cima disso, né? O que que gostaram e o que que não gostaram. A ah, pesquisa mostra que gostaram mais disso. Então mete mais bilhete nessa porra aí. É, mas é. eu senti isso um pouco, não senti tipo sendo oh. genuíno, entendeu?
2: É, não, não, não é nada é. genuíno. para mim
1: cara. É forçação. Pra eu... mim,
2: simbólica é muito claro que eles que a forçação a partir do momento em que o BB-8 cospe moedas, cara isso daqui é um visual é um símbolo pra mim de que é. vamos ganhar dinheiro com esta porra isso é uma máquina de ganhar dinheiro
0: mas eu acho também que é. existe, essa discussão é muito forte, né, e sempre foi em cima de toda a carreira do Jorge Lucas, que eu acho que parcialmente é, é besteira, você ganhar dinheiro, todo mundo aqui ganha dinheiro com o conteúdo que produz eu acho que só fica esquisito quando você é, tá fazendo algo vazio ou gratuito uhum. e aí você tá forçando na, na goela das crianças, principalmente uhum. eu acho assim, por exemplo, os, os polêmicos porgs, né, falar agora, claramente pokémons Ali, claramente, Pokémons, isso. tu, como, como todos os bichos ali do, do planeta dos do, do, do Pokémons, lá do Luke e da Ray. <risos> é, é, ah, mas bom, bichinho fofinho, que saco, não sei o quê. Amigo, isso sempre teve no Star Wars, porque também tem que agradar a galera que gosta de bichinho fofinho, particularmente. Eu sou um cara que gosta de bichinho fofinho, acho que Caruso e Diogo também. Gostamos Sim. de, não, de E
2: Star Wars é uma franquia que trata de construção de universo, então você precisa da fauna, você precisa cair por esses lados. E, também, não, e foi, né?
0: bacana, foi oh, bacana, foi bem foi, usado. Né? Mas menos, genocídio. eu acho que. O problema é o seguinte, por exemplo, os Zios, os Zios eles são fofinhos, dan 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 dan, 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 dan. Adoram, mas eles têm um porquê na história. Eles são os vietnamitas de os Estados eu... Unidos ali. Não. Ah, espera aí, cara, eu, odeio eu odeio os
2: Zios,
1: cara. Contigo, cara, mas os Borgs, acho que eles eles são menos, eles são então, tipo eles porque... não são
0: nem exatamente racionais. Assim, os Zios eles
2: seriam as freiras ou os frades lá é,
1: do, do,
2: exatamente. Aí, lá daí, não, não, porque os Zios
0: eles têm um papel ativo na história no retorno de Jedi então assim eles são fofinhos mas eles têm um porquê. E, às vezes, o porquê pode ser simplesmente algo bonito de se ver, o que eu não tenho problema. Por isso que eu falei, eu não tenho problema ah, com problema. os Sporg. lá no planeta do, do, do Luke. Agora, chega um momento do filme, inclusive quando eles estão dentro da Millennium Falcon, e gritando, e fazendo não sei o que que eu falei, ah, cara, chega disso. Porquê. Não, calma aí, pera aí, rapidinho.
1: Mas eu acho que a função dos, dos bichos fofinhos muda em Star Wars quando eles usam roupa. Quando eles usam roupa, eles, eles usam <risos> de uma função maravilhosa maior, entendeu? que eles são civilizados, né, de certa Exatamente. maneira. Exatamente.
2: O objetivo deles pra mim é o seguinte, eu quero ir no parque de diversão da Disney de Star Wars e pedir no restaurante lá na cantina de Mos Eisley um porgue para comer. É, <risos> é, eu
0: apoio, eu apoio, eu acho que tem... Galeto ah, é. de porgue,
1: né, Isso. fazer o rei <risos> porgleto.
2: Estamos falando de comida e a fome está batendo para todos nós, vocês que nos ouvem e nós de presentes aqui. Vamos começar por quem? Por Afonso Solano. Vamos deixar o convidado por último, Afonso? Vamos sim. fazer de maneira educada?
1: Claro.
2: <risos> Afonso Solano, você que não tem nenhum representante do bigode nessa nova franquia, eu quero que você me traga em opa, robô. Opa,
1: opa, opa, tem sim, hum. mas explodiu no cassino. É o decodificador, é, mestre fodão ah, e tal, o roça. cara da flor de lapela, tá lá é. com bigode... Hum. Mas
0: não servia pra nada. Não servia pra nada. Como muita coisa, Didi. Então estou na minha nota que Muita coisa nesse filme não serve para nada. É, é. Essa parte é, nostálgica da, dessa nova trilogia, eu acho que todo mundo gosta. É bacana ver os nossos heróis velhos. É bacana vê-los inclusive morrer. né? A gente ficou puto lá com o Han Solo. Mas puto porque tem que ficar mesmo. A hora a pessoa tem que ir embora eu acho que a nostalgia, ela acaba sendo usada de uma forma manipulativa um lado muito ruim, às vezes em que a gente esquece e, e, e deixa passar certas falhas porque nós estamos encantados com a nostalgia acho que todo mundo, ocasionalmente é alvo disso, e a Disney sabe muito bem o que está fazendo, é por isso que eu vou sempre reclamar quando eles preferirem repetir ao inovar o Jorge Lucas, pra mim, é um diretor muito ruim com atores é conhecido por isso, os personagens os, ele foi o único cara que conseguiu fazer a nata Portman atuar mal na história <risos> da Natalie Portman, que é uma mulher incrível e ele não é bom. Olha, tu não viu Thor, não? Thor também tá meio merda, é, é verdade. <risos> tá, tá meio ruim. merda, caralho. Mas a amidala é, é inacreditável, né, é muito ruim, é, e, e, mas pelo menos o Jorge Lucas, ele se preocupava em andar pra frente, vamos evoluir, vamos apresentar coisas novas, de novo, é o mesmo, é, é a jornada daquela família, certos arquétipos é, precisam ser repetidos, sim, mas ele tentava fazer coisas Diferentes, acho que falhou, todo mundo concorda em vários pontos Mas em outros ele acertou muito Como nessa inovação, aqui a Disney realmente Prefere, vamos pegar a galera onde eles são Fracos, que é aqui, vamos repetir As coisas, etc, porque deu certo No Force Awakens e às vezes vai dar certo Apesar de eu já perceber uma movimentação Da audiência de reclamar, você vê que esse filme Agora ele tá dividindo pra caramba a galera. Tá, tá dividindo. Né? Tá muito dividido. É. Concordo com todas as críticas que fizemos aqui. Eu continuo gostando muito do Kylo Ren tanto do ator quanto do personagem porque ele é um merda. E ele é um merda muito bem feito. Né? É um cara muito conflitalinho no conflito dele. Porque ele é fraco. Extremamente fraco. E gosto da atuação do cara. Gosto da voz dele. Gosto da relação. A galera tá chipando Ele e a, a, a Rey, né? Tipo... Tem que rolar uma pegação aí e tal. É, Pelo amor de Deus. É, tem uma Porra,
2: galera... Mas, mas pensa aquela pegação dos dois. Depois de um é. conflito desse, né? Brigaram esse tempo todo, e vão se encontrar. Ia ser gostoso. Porra.
0: É, eu acho que ia Porra, ser. Porra, que
1: isso, bicho. Que isso? Eita, eu sou anti. Sou anti total isso aí, tudo. É, mas... Pegação? <risos>
0: Mas a relação dos dois, eu achei, putz, tem alguma coisa interessante aí e tal, e ele ah, querer, é. né, a, aquela solução no final dele falar, cara, é agora, deixa esses caras se matarem e vem comigo. Isso eu acho que é legal, você tá repetindo a dinâmica do Darth Vader com, com o Luke, mas é diferente, entendeu? É diferente. É, no entanto, cara, a cena que leva a isso, como eu falei, além de repetir, mostra um Snoke imbecil, o cara fala, velho, eu posso ver a mente dele, eu tenho cara completo. Aí o cara acende Porra. o lightsaber no rato dele, brother. Tipo... Porra, cara. <risos> não, não. A
2: gente percebe que ele tá usando a força ali e o mestrão do cara tá empolgado, embebido em sua vaidade.
0: O Snoke, o cara que conseguiu fazer um Skype disfarçado entre a Rey e o, o, o Kylo, o cara é incrível na força, a Rey ah, que... aí, aí você está
2: num ponto delicado do filme que vai dividir e eu, eu vou por um outro caminho, cara é, eu acho que, eu não acredito em vários personagens, não é, em quem escreveu o roteiro, mas eu acho que os personagens é, mentem, de verdade, eles querem mentir por exemplo, o Snoke, ele mente ele diz que foi ele que fez, mas eu acho que não foi ele que fez ah, é, o Kylo Ray ah, mente, ah. ele diz que ele fez coisa e eu não acho que ele tenha feito Tem, sabe então o seu
0: ponto, é. é porque eu compro no caso, eu acho que ele é, fez, mas acho ele acho é... que Pra
1: isso, pra você ter, ter que contar a história de um jeito que você entenda que o cara mentiu. É, você não pode.
2: Isso. Pois é, sim. eu achei pra mim, é, a construção de, de lado sombrio que eles estão fazendo leva por esse lado da mentira, sabe? É, 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 essa dualidade que eles estão trazendo não é uma coisa mais preta e branca como a gente via, né? Eles estão abrindo cada vez mais é, o, o, o escopo do herói, do vilão. É, tem um excelente filme, não é nenhuma comparação, mas é Herói com Jet Li, que é um filme muito bacana, sim. e o final do herói. Ele traz uma, uma construção De vilão, ele desconstrói um pouco o vilão porque o vilão do filme ele não é o vilão ele é o responsável pela unificação de um estado e pela paz
0: tá óbvio ele fez porque o plano dele inclusive deu certo ele enganou a Rey. e o próprio Kylo uhum. Ren ele enganou eles e ele é tão poderoso porque você vê que ele consegue sobrepujar a Ray que é muito poderosa na força com um estalar de dedos brother ela não tem chance quanto o cara então isso mostra assim meu irmão esse cara é incrível e aí
2: o pois é o mas Kylo... é nesse ponto que eu achei bacana que eu justifico a morte do do Snoop aí, é como uma coisa fugaz. <risos> Associando a questão de simbolismos, eu acho que a morte dos Snoop sendo de uma maneira tão fugaz mesmo, e blaséia, ela é bacana porque bem sai esse vilão preto e branco, que é o mal contra o bem, e deixa agora o Kylo Ren. Mas agora é, nós é, temos é, o é, vilão não tem Kylo Ren. Ah,
0: mas olha só, o problema é a forma. Me mostra então o seguinte, faz com que a cabeça do, do Snoop esteja tão ocupada no meio daquela luta dos trapalhões que, se, que vem a seguir, e aí o Kylo Ren vai no meio dessa confusão e... Liga o sábio do lado. Do... Me dá uma. Seria melhor é, mesmo. É, me
2: Cara, uma... eu, é porque pra mim, pra mim foi uma justificativa válida. O, a única coisa que eu acrescentaria no Snoke ali, no. É, Como é que é válido? Seria ele um...
0: olhando pra dentro do Kylo. Ele, ele tem total controle Ele da nessa range. hora ele
1: não tava.
2: Ah, eu, não falar, não, o
0: único
3: tava. Que tava, não tava.
1: A questão é que tudo que o Kylo tava fazendo pra. É, que o Snoke achou que ele tava fazendo com a Rey, ele tava fazendo com o Snoke. Então ele se confundiu aí
0: concordemos em discordar sobre esse ponto, mas entendo e logo em seguida tem eu, eu senti muita falta, estou sentindo falta de boas lutas de sabre de luz por é, favor, pelo amor de Deus aí aqui você, quando quando você entra na sala do Snoke, que é uma sala muito bonita, né, Todo, toda a arquitetura dela, a direção de arte é o fundo vermelho e os soldados aqueles soldados ali, pra quem acompanha Star Wars, as animações, por é, exemplo esses caras são a guarda real, motherfucker. Do caralho. What's your language in front of the lady, punk? Esses caras não tem pra ninguém, meu irmão. Aí você bota eles contra, de novo, contra a Ray, que não tem um treinamento a essa altura. Uma coisa é ela ter a força dentro dela gigante. E Uma, eu acho.
1: Teoricamente que... ela teve esse treinamento com o Luke em algum momento que a gente não tava olhando. Rápido, foi chato, Gente, Rápido. o Luke. Alguma...
0: Não, não, olha só. O Luke se recusa claramente a treiná-la. Quando ele fala, eu vou começar o seu treinamento, o treinamento entre aspas dele é dar aquelas três lições é esse sim
1: o mas aquilo que ela faz com a pedra eu eu, eu concordo com você que aquilo é ruim, tipo, mas aquilo que ela faz com a pedra representa ela treinando com o lightsaber. Ah, tipo, gente, agora ela É uma tá gente, É ruim. Né?
0: Ela pega é ruim né? pega o lightsaber, mas é o que é. Ela pega o lightsaber como qualquer pessoa. Você vê que ela faz uma presepada. É pra mostrar que ela não sabe o que ela está fazendo. E aí ela vai enfrentar. Quantos soldados tem ali? No mínimo, eles são os guardas mais fodas que você tem na sua ordem, porque eles guardam o imperador. É isso, né? Então, assim, eu acho que ela é mal trabalhada, assim como Qualquer outro personagem, tá? Eu realmente gosto de jogar no lixo essa história de gênero, porque senão você entra, você bota um guarda-chuva de proteção que eu acho pobre na discussão. Eu acho assim: o personagem, quando ele é ruim, ele é ruim. Eu acho que se ela é foda na força, o, o que eu gosto da Ray é que ela tem a força crua dentro dela. Então, o que eu acho que ela devia fazer é lutar contra aquela galera usando a força crua dentro dela, arremessa os caras pro lado, faz escudo, controla tipo a gente. A Tipo, amassa o capacete, exatamente, de controlar a mente. Agora, na espada, entende?
2: Ah, aí, mas ela também não tem treinamento pra isso. Não, mas, mas
0: peraí, é ela,
1: é ela tem treinamento de bastão de no episódio bastão, 7. É. Ela, tem, ela mostra que ela, ela luta bem com essa porra. Lá atrás, quando ela vai resgatar o BB-8. Então ela comparar, também não é exatamente
0: aí. desabilidosa. Eu não tô falando que ela é desabilidosa, eu tô falando que ela não se equipara, e isso acaba tornando o personagem, como uma, o que eu fazia por exemplo da crítica, vamos pegar uma personagem Feminina que mudou muito. A Lara Croft. Eu odiava a Lara Croft antiga. Ela era um par de peitos invencível. A Lara Croft nova é sensacional. Uma personagem profunda, tem uma construção. Você compra, você compra o barulho. E de novo, gente, eu gosto da Ray Eu tô criticando esse detalhe, Sim. até porque eu achei a luta tosquíssima. O próprio o Kylo Ren. É. Nossa, né?
1: eu gostei da luta. Eu
0: achei assim, uma... faltou a música dos trapalhões. Bota aí no fundo, Cleusa. A música dos trapalhões, <risos> os caras tropeçando e, pararara, e dando porrada. Ah, gente.
1: E aí, eu, eu acho que. Eu gostei daquele gente... passe de sábio de luz de uma mão pra outra ali, que larga a perna. Foi bom, aí.
0: isso é bom, isso é bem isso legal. É legal qualquer personagem que é fodão, eu sempre vou criticar, eu acho pobre, a não ser que seja um exagero, uma comédia alguma coisa assim, entendeu? Tipo um qualquer parada que você faça assim, que seja inacreditável, de propósito. Agora, quando você tem uma, um mínimo de credibilidade, eu sempre vou criticar de novo, é um detalhe nela que eu não gosto e acho que, enfim prejudicou essa cena que podia ser uma coisa muito mais interessante é, um momento muito bonitinho, que vocês vão comentar é o Yoda, né? Voltando como boneco. Uhum, cara, maior. como boneco
2: foi demais. Eu frisei e falei, caralho, ele é um boneco!
0: Muito bonito, <risos> cara. Que legal. Eu gostei. do Realmente você fica, né? Aí eu acho que a, a nostalgia, boa. Bem aplicada. Era o momento dele retornar. Puta, fazendo ali o lance. Cara, a gente tem que recomeçar. A gente, nós somos velhos. Vamos deixar essa galera nova remoldar, criar uma coisa, né? Fica se agarrando aí. Eu achei muito bonitinho. Mas com tudo que a gente falou pra encerrar aqui e passar pra vocês, eu acho que é um filme muito inconsistente. Eu acho que ele nos trata como idiota, que é uma coisa que eu odeio quando eu tô ouvindo uma história <risos> quer é que você acredite em coisas imbecis e... cara enfim eu, eu dou de 5 robôs gigantes eu dou 2.7 robôs gigantes aí acho que ficou Olha abaixo daqui, é, é eu... quase um Vingadores mas melhor que Vingadores <risos>
2: Caraca, bem, eu vou... É, Caruso, eu vou, eu vou puxar minha nota aqui rapidamente, porque Afonso tomou basicamente todo o espaço pra deixar você Vocês falar mais que você. Vocês ficaram é falando no meio da minha
3: nota.
0: Fala logo. Aqui é ah,
2: agora aqui no emergente meu... tem que respeitar o direito de cada um falar isso. Cara, eu, eu vou... Eu só vou dizer o seguinte, é, pra, pra justificar um pouco a minha nota. É, primeiro de tudo, eu assisti o filme de uma maneira muito nostálgica, que foi no Cine Drive-In é, aqui de Brasília, e pela minha surpresa, eu achei que fosse uma merda de assistir, e não é. É, é bem mais nítido do que eu imaginei que fosse ser e é bem mais imersivo e mais legal do que eu achei que fosse ser então eu tava ali, eu e Dona Maria no carro assistindo a Star Wars sozinho no nosso mundo ali e a gente podia comentar e gritar e se empolgar do jeito que a gente quisesse. É, eu saí do filme achando um filme ok e conforme eu, eu fui andando e conversando sobre e falando o filme ele foi ganhando algumas camadas que eu não tinha colocado até quando o filme tivesse, tinha terminado eu fui percebendo algumas coisas, eu fui entendendo do, alguns porquês do filme e isso valorizou muito o filme pra mim é, eu daria uma nota mediana um, um, eu iria pra um 3 um 2.5 alguma coisa ali eu orbitaria mais ou menos perto do que o Afonso deu mas a minha nota ela é uma nota crescente que ela eu vou dela agora e da próxima vez que eu falar ela vai ser maior <risos> yeah eu dou 3.1 robô gigante Uou. para Star Wars O Último Jedi porque é isso mesmo Jedi é isso mesmo tem só um e quando você tenta botar mais você desconsidera aqui na trilogia do, do filme novo é
0: citando choque de cultura achou que o Didi fosse dar nota melhor errou otário <risos> <risos> Fer... Fernando Caruso, gostaria de saber de 0 a 5 robôs quantos você dá para o último ou os últimos Muito bem. Jedi com a seguinte pergunta inicial porque eu gostei da surpresa final do Luke não estar ali, você curtiu isso e daí parta para a sua nota por favor
1: curti isso muito, isso é uma coisa inclusive que vai influenciar muito a minha nota vou chegar ali, espero conseguir é, dar a volta e chegar nesse ponto novamente é, como você falou, Afonso, achei também um filme muito irregular os problemas do filme me incomodaram ao longo do filme, algo que eu não esperava em termos de Star Wars, porque eu sou realmente fã, sou membro de carteirinha literalmente do Conselho Jedi do Rio de Janeiro é, enfim, cara, eu acho que, porra, eu não curti a direção do cara achei muitas cenas escuras achei que a, a atriz que faz a Wraith ficou mal aproveitada, a atriz a Laura Dern, é, eu senti ela perdida, eu, eu senti que o cara não sabia dirigir atores quem se é, safou? tendo
2: a mão em cocô de dinossauro, né?
1: É, quem se sabe <risos> Safua, cara, era quem trouxe um jogo pronto ali, tipo o Benício Del Toro, ainda colocou uma gagueira, que é bem de quem tá podendo fazer o que quiser, não tem direção, tá livre, então vou botar uma gagueira e um sotaque não sei o que e tal, isso é bem cara, bem gala, assim, de, é, de ator, eu senti essa falta do cara tá ali com, porra, direcionando os atores pra dizer o que que é aquele personagem, aquela cena do cassino, eu achei muito de prequel inteira ali, tipo, muito mala, essa coisa dos planos, não vi não, não levarem a lugar nenhum não levarem a próxima etapa da história e um negócio que me incomodou profundamente também foi essa chipagem aí do do Kylo do Ren com a Ray que eu achei cedo. Kylo para pra mim, ainda é o cara que matou o Han Solo. Ainda tô puto com ele. I hate you,
0: motherfucker.
1: Não tô afim de... O que será que vai rolar? Eu talvez entrasse nessa um episódio pra frente. Agora eu, eu, eu quero que esse cara se foda muito, entendeu? E <risos> é, né, eu né? acho, assim, sendo extremamente polêmico agora Sim. e consciente de que eu provavelmente... Provavelmente não. Certamente eu vou irritar, vou sacudir um vespeiro <risos> oh. e irritar a totalidade dos ouvintes do MRG os quais eu tenho em alta conta por terem me recebido tão bem até <risos> esse momento mas agora acho que a nossa relação vai estar abalada o Kylo Ren, cara esse filme pra mim eu acho que ele, ele tenta muito é, salvar o Kylo Ren em todos os sentidos revitalizar o Kylo Ren e o Kylo Ren é o personagem que não pra mim eu acho que assim é cedo pra isso acho que ele não tem que ser salvo eu acho que isso é pra agradar todos os todos os punheteiros fãs de Kylo of que Isso. o Kylo Ren representa... A nação punheteira que fica perdida diante da menina e não sei o que e E não, mas ele tem que ser foda porque eu sou foda, eu sou ele, ele tem que ser foda que nem eu. E aí ele aparece forte com a Ray falando: Não tem como você botar camisa, uma camisa. Cara, é muito triste, e ela falando: cara. Ai, ela incomodada, tipo, com a, Ai, você não tem como botar uma camisa pros punheteiros do outro falam, Aí, tá vendo? Nós é foda.
3: Nós é foda. é moda, eu não tenho culpa de ser. A melhor do baile
1: Menina é ruim. Os meninos que mandam. E eu ainda bato nessa tecla. Caramba, apesar você que... isso? Você é apesar. Acha isso? Acho que é, é pensado nisso? Acho, acho. Não acho que seja tão consciente, não. Mas eu acho que atende a esse clamor aí da, das ruas, entendeu? Me pareceu um desserviço com esse personagem. Você ter uma personagem que é, gera vibrações da galera tipo, faz o maraca pirar no episódio 7 ficar na mão do bandidão, sabe? No, nesse episódio.
0: Mas você não acha que no final, justamente pela Rey mostrar que ele está errado, isso não anula essa teoria? Cara, não anula. Eu acho
1: que não vai adiante, mas não anula o que anula, anularia isso seria se a cena fosse invertida, se essa porra toda, o Snoke fez essa porra toda pra pegar a Ray, porque ele acha a Ray mais foda que o Kylo Ren, ele quer que a Ray seja o braço direito dele e aí o Kylo Ren tá de joelho a Ray tá com o sabre na mão pra ir matar o Kylo Ren Ai. e aí ela vai lá e mata o Snoke eu compro esse barulho Alright, who
0: the party? o que eu acho isso problemático é a gente sugerir que para que um Personagem seja forte, ele não possa ter fraquezas ou inseguranças. Entendo. Eu acho entendo. que ela é, ela é muito interessante. Ela tá numa jornada que eu fiz as minhas críticas, mas eu gosto. Mas assim, mostrar que ela tem uma insegurança ou que ela precisa principalmente de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. E a ficção uhum. ela espelha isso. Você é homem, você Sim. é mulher. Concordo. Você não soluciona tudo e você não tem todas as respostas. E grandes personagens fodas, homens e cara, mulheres eu... precisam de ajuda. Eu... Help me,
1: Jesus. Deus, Help, Help me, Allah. Esses defeitos todos que me incomodaram ao longo do filme hum. é, é como se tivessem dois filmes aí para mim. Esse filme eu daria Dois de cinco robôs gigantes. No entanto, o filme que apresenta a cena final no look, aí conseguindo dar essa volta enorme pra chegar ali, eu achei aquela cena cinco robôs gigantes de cinco robôs gigantes. Foda, cara. Eu achei aquela cena muito maneira, mas aí quando ele bota o dadinho na mão da Leia, eu falei: e peraí, não pode ser projeção astral então? Aí apaguei essa parada da, da mente, e curti a parada toda e fui surpreendido na virada. Achei bacana aquilo, servir também pra mostrar ao sessão do Kylo Ren, desespero dele achei o visual do sal com a pimenta embaixo ali vermelhinha, oh, maneiríssimo então aquilo ali foi cinco que estão fazendo a média aí, daria 3,5 mas como eu ainda fiquei meio puto contra as questões, eu desço pra 3 então minha nota é 3 robôs gigantes <risos>
2: Caruso, pra gente direcionar pro caminho Afonso Solano, uma coisa que me putesse eu preciso perguntar aqui. Você gostou do final de Crepúsculo? Do último filme de Crepúsculo? Assim, Crepúsculo? Crepúsculo, Crepúsculo. Faz sentido, vai confia, confia no Didi. Essa é frase é ser uma merda. É final foi? de Crepúsculo tem uma batalha e, que no acontece final, não era na, batalha mente. Nenhuma. na mente. Quero saber, vamos perguntar aqui. Afonso e Caruso vocês gostaram do último filme de Crepúsculo? Não, o filme ah, não.
0: não. Mas... É, eu não vi. Eu não Agora,
2: vi. é isso que eu fico puto? Ah. Com, com você Francisco, essas pessoas que trabalham comigo. Por quê? Ah, porque é Crepúsculo, ninguém, porra, compra o barulho da parada. Ah. Do, da, do filme, que é um puta filme genial que tem a, a mulher que tem o poder, durante sete filmes ela tem esse poder de ler a parada, de poder transformar o pensamento do caralho. Ah. E ela joga o pensamento pra cabeça do outro vampiro lá. E aí, porra, quando termina o filme, acontece meu coelho, negro sai, ponto. Porra, eu queria que fosse verdade. Aí, porque é Star Wars, todo mundo ama essa merda, cara.
1: Não,
3: peraí,
2: peraí. Crepúsculo fez
1: primeiro, cara. Esporra. É o melhor, porra. Crepúsculo é foda, porra. Crepúsculo é ruim, eu não vi, mas é ruim. É, pelo que você tá falando, já tentando usar a sua argumentação, o que eu imagino que tenha frustrado a galera é que nada daquilo que eles viram aconteceu que é diferente do que acontece aqui é. nessa batalha. Aquilo aconteceu. Aqueles tiros foram disparados. Aquele buraco no chão foi feito. Só o Luke não estava ali. E levando em consideração que a posição astral do Yoda bate na cabeça do Luke. O dadinho fica na mão da Leia. Ele também tem tônus corporal ali, então depois. some depois, mas enquanto tá ali, tem textura, tem é, você toca, então poderia até ter tido uma batalha, ele poderia ter dado um soco na cara do cara, eles, eles, eles mudaram, eles pode, mas, mas, mas ele faz desvios e tal, e você vê um Kylo Ren ali, tipo, tentando acertar um negócio e não conseguindo, então cara, é, eu acho que é diferente dessa batalha de Crepúsculo que você tá citando aí em que tudo aconteceu na cabeça lá, da, de sei lá quem for aqui não, só
0: <risos> o de de Braguinha para usar um argumento de Crepúsculo
1: <risos> eu tô no cu, Crepúsculo, o último filme do Tem... Crepúsculo
0: é fora pra caralho, uma defesa de Star Wars,
1: cara, eu queria que... Eu vou dizer que que, em respeito a você, Didi Braguinha, assistirei Crepúsculo, só Porra, o último. Cara,
2: excelente. cara, olha só, retire toda a zoeira, quer dizer, me retire, não, você não vai ficar uma merda, mas Se embarque na zoeira, assista como um filme do estilo de Coração Valente. Então,
1: ok Nossa, você tá ficando pior. E eu posso ver só o último, posso ver só o não, último. Não, é só o último.
0: Entender. Você vai entender, a da, a, toda a saga. Só
1: o último, é o necessário, cara. A saga eu Crepúsculo. Eu essa parada, mas, em nome ao amor que eu sinto por você, Didi Braguinha, e também por você, Afonso <risos> Tolano, Obrigado, que resvala um pouco no amor que eu sinto pelo Didi Braninha. Que
0: Assistirei aturar,
1: com o, o último filme.
0: Excelente, Muito senhoras bem. e senhores. Então, para terminar, quero que todos cantemos a canção <risos> da, da, da cantina. Um, dois, três e... <risos>